0: Der Elektrotechnik-Podcast von und mit Giancarlo, De Teacher, hofft, dass es euch, seinen treuen und mitunter kompetentesten Zuhörern gut geht und weder Schweinepest noch Vogelgrippe und erst recht nicht die Affenpocken euch befallen haben. Wir machen ungebremst in der Steuerungstechnik weiter und in diesem Zusammenhang mit den zuletzt angesprochenen Aktoren. Heute wird es um Aktoren mit elektrischer Hilfsenergie gehen und dabei im Speziellen um piezoelektrische Aktoren sowie magnetostriktive Aktoren. Bei bestimmten Kristallen und Keramiken entstehen durch Krafteinwirkung an der Oberfläche Ladungsunterschiede. Diese entstehen deshalb, weil sich im Inneren die geladenen Teilchen, auch Ionen genannt, verschieben. Und das, liebe Freunde, der Elektrotechnik ist der sogenannte piezoelektrische Effekt. Piezo kommt aus dem Griechischen und heißt übersetzt Druck, macht dementsprechend auch Sinn, den Effekt auch so zu benennen. Aber wer aufmerksam meinen Podcast verfolgt und auch schon bei den Folgen zu Sensoren online war, und zwar Folge 52, Druck- und Kraftsensoren, der weiß, dass dieser Effekt auch bei Sensoren zur Kraftmessung zum Einsatz kommt. Ähm, dazu habe ich ja mal ein Video gemacht, wo ich zeichnerisch diesen Effekt zeige und nochmal anhand einer Grafik erläutere. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr diesen piezoelektrischen Effekt auch wirklich versteht, wo halt durch Druck dieser Kristalle dieser Ladungsunterschied entsteht. Echt genial. Und dieser piezoelektrische Effekt, also das Verschieben von Ionen bei Krafteinwirkung, in Klammern Druck, lässt sich Umkehren nennt sich dann inverser piezo effekt ja, Invers von umgedreht, wenn man an den Körper eine Spannung anlegt und zwar ist das so, die Ladung auf der Oberfläche mit dem elektrischen Feld sorgen dann nämlich für eine Deformation des Körpers, eine feste Spannung für eine feste Deformation. Wenn man jetzt die Verformung behindert, also den Körper, diese Piezo-Scheibe, zum Beispiel in einen Schraubstock einspannt, treten Kräfte auf. Legt man eine Wechselspannung an, beginnt das Material zu schwingen. Das, meine lieben Zuhörer, ist als Schwingquarz bekannt und wird unter anderem in der Nachrichtentechnik eingesetzt. Er kann über einen weiten Frequenzbereich hergestellt werden, er findet sich zum Beispiel in praktisch allen Sendeanlagen, in Quarzuhren, als Taktgeber in Computern und Mikrocontrollern, sowie in Frequenzzählern und digitalen Signalgeneratoren wieder. Zur Vergrößerung dieses inversen Piezo-Effekts bildet man Stapel aus Einzelelementen, sodass es dann mehrere geben, ja, wodurch sich das Schwingen natürlich im Gleichtakt aufsummiert. Weil das bei einem nicht wirklich viel ist. Bei einer Spannung von etwa einem Kilovolt, also 1000 Volt, erzielt man dann eine Ladungsänderung von 20 Mikrometer bis 200 Mikrometer. Ihr hört schon raus Mikro, ja? also 200 Mikrometer. Milli ist 0,2, also das Tausendstel und Mikro ist dann das Millionstel, ja? Also nochmal drei Stellen. Die dabei entstehenden Kräfte können bis etwa 30 Kilo Newton betragen, was in etwa einer Masse von 3059,15 Kilo entspricht. Also über 3000 Kilo, 30 Kilo Newton. ungefähr 3000 Kilogramm. Als Werkstoffe werden natürliche Kristalle, wie zum Beispiel der Quarz, wer hätte es gedacht, und auch der Turmalin, ein Regenbogenstein oder piezo verwendet, die durch Formpressen, das ist ein Fertigungsverfahren, bei dem eine bestimmte Menge Formmasse, also ein Rohling genannt, üblicherweise vorgeheizt, und dann mit Druck zwischen zwei beheizten Hohlformen werden Gesenke genannt, die werden dazwischen gepresst, bis die gewünschte Form erreicht ist. Die ich halt brauche zum Arbeiten, je nachdem, wo ich den auch einsetze, ja, entweder den Turmalin oder den, die Piezokeramik. Aufgrund der geringen Masse des kleinen Volumens und nicht vorhandener magnetischer Felder lassen sich Schalter für Mikro- und Nanopositionierung herstellen und wie erwähnt Quarzuhren, sowie Taktgeber in Computern und Mikrocontrollern, sprich Arduino oder Raspberry Pi. Mit Piezokeramiken lassen sich auch ganz interessant für die Medizintechnik sogenannte Mikropumpen herstellen und das, Leute, das war wirklich sowas, wo ich da recherchiert habe für euch, das war schon mega, also ich meine, in der Ausbildung wurde uns das überhaupt nicht erklärt, überhaupt nicht gezeigt, beigebracht, gut, in der Ausbildung hat man natürlich auch den, den Fokus eher auf die Prüfung, man will das Ganze bestehen und danach möchte man in seinem Beruf dann vernünftig arbeiten, aber deswegen hört ihr jetzt diesen Podcast auch, ja? also in der Medizintechnik Piezo-Keramik, passt mal auf, ist wirklich genial. Als neue Pumpengeneration finden Mikropumpen aber nur langsam den Einzug in die, in die Medizinbranche. Zum einen ersetzen sie konventionelle Systeme, auf der anderen Seite entstehen aufgrund der Kleinheit dieser Pumpen neue Applikationsbereiche, also Anwendungs- oder Einsatzbereiche. Ideen gibt es viele, Infusion, Schmerztherapie, Fördern von Spülflüssigkeiten bei Operationen, äh, Narkotikadosierung, Zumischung von Medikamenten in den Gasstrom, bei der Inhalation, Implantate zur Medikamentendosierung oder auch künstliche Befruchtung. Wenn ihr mehr über den medizinischen Bereich wissen möchtet, stelle ich euch mal einen recht guten Link dazu in die Folgenbeschreibung rein, wo das mal so ein bisschen schon mal sehr gut aufgebröselt ist, muss ich sagen. Also ihr merkt, Piezo, uralt und immer noch nicht komplett ausgeschöpft. Ja, weil es wird einfach kleiner gemacht. Und wenn man sich dann überlegt, durch dieses Schwingen, ja, durch diese Feinheiten, wo man dann 20 Mikrometer bis 200 Mikrometer was bewegen kann, ähm, das Ganze dann in Infusionssysteme, ja, also bei einer Infusion muss ja ganz genau auf die, nicht nur Milliliter, ja, also Mikroliter muss ja darauf geachtet werden. Ja, Bei Schmerztherapie, ähm, Zumischung von Medikamenten in den Gasstrom, bei Inhalation, ja, Implantate. Ähm, da muss wirklich das muss passen, Leute. Und da seid ihr, könnt ihr echt froh sein, wenn äh, euer zukünftiges, hoffentlich nicht bald, aber wenn es so weit kommen sollte, Krankenhaus, für euch genau das zur Verfügung stellen kann. Ja? Also mit Piezo-Keramiken lassen sich auch Antriebe, sogenannte piezo aufbauen. Ein piezoelektrischer Motor oder Piezo-Motor ist eine Art Elektromotor der auf der Formänderung des bereits besprochenen piezoelektrischen Materials basiert, wenn ein elektrisches Feld angelegt wird, also auch wieder dieses Inverse. Ähm, piezoelektrische Motoren nutzen den umgekehrten piezoelektrischen Effekt von piezoelektrischen Sensoren, bei denen die Verformung oder Vibration des piezoelektrischen Materials eine elektrische Ladung erzeugt. Eine elektrische Schaltung erzeugt akustische oder Ultraschallschwingungen im piezoelektrischen Material, die eine lineare oder rotatorische Bewegung erzeugen. Ja, also entweder durch eine elektrische Schaltung, erzeugt durch Akustik oder Ultraschall und dadurch wird eine Bewegung erzeugt. Wird auch wieder eine Energieform in die andere umgewandelt. Genial. Eine häufige Anwendung, von Piezo-Motoren kennt ihr auch aus eurem Alltag im weitesten Sinne, die einen mehr, die anderen weniger, nämlich in Kameraobjektiven. Sprich, das Heraus- und Hereinfahren läuft über einen dieser kleinen, aber sehr präzisen piezoelektrischen Motoren. Leute, das ist genial. Ja? Also dieser kleine Motor, der Ihr, ihr merkt das ja selber, so ein, Oder auch im Handy, dieses, dieses Vibrieren, ja. Ich mache das jetzt nicht nochmal nach, ja. Viele würden jetzt sagen, so, wie macht das nochmal? Ihr kennt's. <lacht> Verarscht mich nicht. <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Also es ist durch das Rausdrehen der Kamera, das ist ein, ein piezoelektrischer Motor da drin. Ja? Präzision, ja, weil es muss ja wirklich haargenau stimmen. And the ones who get in early Eigentlich genial, dass wir uns um Aktoren im klassischen Sinne kümmern, aber mittlerweile uns sogar in der Mikroelektronik befinden. Ähm, macht einfach Spaß hier, so ein Podcast. Zum Schluss will ich noch auf die magnetostriktiven Aktoren zu sprechen kommen. Magnetische Aktoren verwenden die Kraftwirkung im magnetischen Feld, um Kräfte zu erzeugen und die Bewegung eines Teil des Aktors anzutreiben. Wird ein ferromagnetischer Kristall magnetisiert, so ändert sich seine Form umso mehr, je größer die magnetische Feldstärke wird. Sehr logisch, größere magnetische Feldstärke, größere Verformung. Dieses Phänomen bezeichnet man als magnetostriktiven Effekt. Aufgrund eines äußeren Magnetfelds verändern sich auch die Abmessungen ferromagnetischer Materialien, also was ferro bedeutet ist Eisen, ne? aus dem italienischen, griechischen, die Ursache dafür ist die Ausrichtung der Elektromagnete im Innern des Materials. Da sind wir wieder bei der Körnchenkunde. Ja, wenn man sich das mit ganz kleinen Nord- und Südpolen ausdenkt ja, in dem Material selbst, die relative Längenänderung beträgt 0,15% bis 0,2%. Marginal. Hierdurch ändert sich der ferromagnetische Körper oder hierdurch ändert der ferromagnetische Körper seine Form, wo wobei das Volumen nahezu konstant bleibt. Und die Einsatzgebiete von magnetostriktiven und piezoelektrischen Aktoren sind zum Beispiel oder zum Teil die gleichen. Aber wenn man beide vergleicht, fällt auf, der magnetostriktive Aktor hat eine geringere Reaktionszeit und sein Effekt, also der, der Verformung, kann bis etwa 400 Grad ausgenutzt werden. Also bei höheren Temperaturen magnetostriktiv. Nachteilig sind die großen magnetischen Feldstärken, die entweder meine äußere Elektronik stören. Wir befinden uns ja auch hier in der Mikroelektronik, sprich auf Platinen oder in Kameras, also in kleinen Gehäusen. Da ist nicht viel mit Platz und Abstand und großartig was mit Abschirmung zu machen. Ja. Dementsprechend müssen die magnetostriktiven Aktoren zum Teil mehr geschirmt werden und zudem ist das Material von magnetostriktiven Aktoren nicht linear, also es verhält sich nicht ganz so ich sag mal, sauber für ganz präzise Aufgaben wie eben die piezoelektrischen Aktoren. Also nochmal ganz kurz zusammengefasst, bei piezoelektrischen bzw. magnetostriktiven Effekt kommt es zu einer Materialverformung in Abhängigkeit von der elektrischen bzw. magnetischen Feldstärke und umgekehrt, also ich schläge von außen was an. Eine Spannung und dadurch verformt sich das Ganze. Ja? Und das mache ich mir natürlich dann zunutze. Ja? Nämlich dann durch die Spannung, die Verformung, kann ich dann sagen, ah, Motor raus oder reinfahren bei eben zum Beispiel einer Kamera oder eben in der Medizintechnik. Wie gesagt, schaut mal den Link rein, ist echt genial. Wenn ihr noch mehr über dieses Thema bzw. diese beiden Aktoren wissen möchtet, lasst es mich gerne in den Kommentaren oder per DM entweder über meine Website oder mein Instagram wissen. Auch wenn ihr Folgenwünsche habt. Hab einige in der Pipeline, da wird noch einiges Interessantes folgen. Also es wird nicht nur trocken auf Aktoren und nur Ausbildungsinhalte. Ich habe da so viel geilen Scheiß geplant, ich habe so tolle Fragen reingekriegt, ähm, teilweise aus Dänemark. Ähm, wo wirklich, ja, ähm, ich finde das sehr, sehr wertvoll und ähm, ich sehe ja auch, wie viele Leute meinen Podcast hören. Vergesst nicht, wie immer, meinen Podcast auch auf Spotify und iTunes zu bewerten, weil. Um, es ist ein Content für euch, steckt da schon viel Arbeit rein mit den Videos und dass ich das vernünftig erkläre mit den Blättern um, und ja, einfach mal so eine Sterne, Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen, ey Leute, das ist mal so schnell gemacht und dann wächst das Ganze auch und das ist ja für euch, ja, es ist mein Vermächtnis im Prinzip, weil das Internet vergisst nie, ja, und egal, was ich hier sage, was ich für einen äh, rassistischen, frauenfeindlichen Witz bringe, äh, der bleibt dann. <lacht> ähm, ich habe damit wenig Probleme, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Äh, und äh, deswegen, Leute, ähm, eine kleine Kleinigkeit zurückgeben mit einer coolen Bewertung und einem Kommentar, einem Like, da äh, bin ich immer sehr dankbar für. Und deswegen auch weiterhin soll es ja heißen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.